0: Espírito Santo, bom dia Abba, Pai, bom dia Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença do nosso segundo dia do propósito Conhecendo Jesus Cristo. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. Queremos declarar, Pai, nessa manhã, que Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso alicerce. Tu és o nosso pai. Tu és o nosso Papai, Tu és o nosso paizinho de amor. Oh papai, como é bom. Como é bom a gente poder acordar todos os dias e dizermos, Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Aba Pai. Como é bom, Paizinho, saber que nós não somos ovelhas perdidas. Nós somos ovelhas encontradas. Como é bom, Pai, saber que nós temos um destino, que o nosso destino é o céu. Como é bom saber que nós moraremos ao Teu lado para sempre, na eternidade num lugar onde não haverá nem choro nem dor, nós estaremos para sempre ao teu lado. Oh papai, muito obrigada. Obrigada por nos escolher, obrigada por nos aceitar, obrigada por ter misericórdia de cada um de nós. Muito obrigada, pai. Nós rendemos mesmo nessa manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, Nessa manhã, paizinho, nós queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Queremos te agradecer por mais um dia de vida e saúde. Queremos te agradecer, papai, porque nós temos uma casa, nós temos uma cama, nós temos uma internet, nós temos um celular. Nós queremos te agradecer, pai, porque nós temos uma Bíblia. Nós queremos te agradecer, pai, porque nós moramos num país onde nós podemos expressar a nossa fé, onde nós podemos fazer uma live às 4h40 da manhã. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. O Senhor ainda fará grandes coisas, o Senhor já fez grandes coisas e o Senhor ainda fará. Grandes coisas nas nossas vidas Pai, eu também quero Nesse momento te pedir perdão Sim, paizinho Quero te pedir perdão pelos nossos erros Pelas nossas falhas Pelas nossas transgressões Pelas nossas iniquidades Pelos nossos pensamentos errados Pelas nossas palavras erradas Pelos nossos sentimentos errados Oh pai Graças a Jesus Cristo Graças a Jesus Cristo que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Graças a Jesus Cristo, que comprou a preço de sangue os nossos pecados. Graças a Jesus Cristo, que hoje nós podemos chegar aqui e dizer obrigada. Obrigada porque o Senhor nos perdoou. Obrigada porque todos os nossos pecados estão pagos na cruz do Calvário. E os nossos pecados foram comprados a alto preço, a um preço caríssimo. Os nossos pecados foram pagos a preço de sangue. Então, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos perdoar. Muito obrigada por nos amar. Muito obrigada, Pai, por querer estar conosco. Muito obrigada por fazer questão de estar conosco. Pai, tem tantas pessoas que não querem estar do nosso lado, tem muitas pessoas que escolhem não caminhar do nosso lado, tem tantas pessoas que simplesmente nos rejeitam, mas o Senhor não, Pai, o Senhor nunca nos rejeita, o Senhor quer sempre estar ao nosso lado, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar, a nos dar mais uma chance, a caminhar mais uma milha, a nos esperar, nos salvar, nos purificar, nos limpar, nos transformar. Então, Paizinho, que esse sangue, esse sangue que tem todo o poder, que esse sangue, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, passe do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés e venha nos limpando, nos limpando, nos limpando, nos purificando e nos salvando. Pai, lava mesmo, Senhor, do alto da nossa cabeça. Até a planta dos nossos pés. Lava a nossa mente, Espírito Santo. Lava os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração. Pai, nós não temos para quem pedir socorro. Nós não temos para quem pedir socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Pai, nós não estamos aqui orando a nenhum Deus de barro, a nenhum Deus de ouro, a nenhum Deus de prata, a nenhum Deus de madeira. Nós estamos orando ao Deus vivo de Israel, ao grande eu sou, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pai, nós estamos aqui mais um dia, Pai, porque nós aprendemos que nós precisamos perseverar na fé, nós entendemos que nós precisamos orar mais uma vez, jejuar mais uma vez, clamar mais uma vez, buscar mais uma vez, descansar mais uma vez, confiar mais uma vez, crer mais uma vez. E nós estamos aqui, Pai, para mais uma vez falarmos, Senhor, é a Ti. É do Senhor que nós precisamos. Nós não precisamos de mais carro, nem de mais dinheiro. Nós não precisamos nem mesmo de mais sono hoje. Nessa sexta-feira, Dia 22 de abril de 2022. O que nós precisamos é da Tua presença. É do Teu poder. É da Tua graça. É do Teu amor. É da Tua compaixão. É da Tua misericórdia. É da Tua revelação. Então, papai, fala conosco. Fala conosco nessa manhã, pai. Porque nós estamos aqui. Porque nós queremos ir mais fundo... Nós estamos aqui porque nós queremos chegar num nível que nós não chegamos antes. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos descer um pouco mais. Nós queremos diminuir um pouco mais. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos o Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor, que essa palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que separa juntas e medula alma e espírito. A Tua palavra diz, Senhor, que essa palavra é luz para os nossos pés. É lâmpada para o nosso caminho. Então vem iluminar o nosso caminho. Vem nos purificar. Vem, nos, vem, vem se revelar para cada um de nós. Pai, nós escolhemos, nós escolhemos acordar, Pai, às quatro e pouca da manhã. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ama os que Te buscam de madrugada. A Tua Palavra diz que o Senhor ama os que Te buscam de madrugada. E nós estamos aqui em mais uma madrugada para Te buscarmos. Para tão somente Te buscarmos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero mais uma vez me colocar, Pai, totalmente à Tua disposição. Eis-me aqui. Usa-me conforme a Tua vontade. Pai, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que o meu coração seja o teu coração, e que não saia uma vírgula, mas uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente de ti. Pai, prepara o nosso coração como uma uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família, embaixadores da presença, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia de Azepa, não esquecer de ninguém, bom dia de Zera sempre, para não esquecer de ninguém. Como é que você está? Bom dia, Angélica Cândido Galdino. Bom dia, Marcele, bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Patrícia Luiz, bom dia, Évila Fonseca, bom dia, Selminha Estopa. Bom dia, meu povo, bom dia, Paula Pimentel, bom dia, Manuele bom dia, Maravilhosos, bom dia, Preciosos, bom dia, Gene, Genevalda, Girlene, lá de Natal, bom dia, Vilminha, que bom te ver ontem, Vilminha, bom dia, Cristiane, bom dia, Carlinha Fernandes, bom dia, Jobson, bom dia, Vitória, bom dia, Cíntia, bom dia, Lilia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar a live? Só você clicar nessa setinha que tá aí do seu lado direito e você compartilha com todo mundo. Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, meu povo. Vai compartilhando. Tudo ótimo. Graças a Deus, meu povo. Tudo ótimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Arlette já tá aí, a Vilminha já tá aí, a Emanuele já tá aí. Cadê o povo, gente? Cadê o povo? Vamos lá, vamos lá. Vamos compartilhar, meu povo. Vamos compartilhar tô compartilhando aqui rapidinho também Já tô quase acabando Gente que live foi aquela ontem hein? Que live foi aquela ontem meu povo Meu Jesus amado Pensa numa pessoa que ficou ruminando Que ficou meditando e que ficou impactada com aquela live. Eisinha aqui. Uau! Hum. Como é que vocês estão, meu povo? Tudo certo com vocês? Vocês estão bem? Como foi esse primeiro dia de propósito? Hum? Bom dia, Carlinha Brasileiro! Deixa eu colocar o um tema aqui pra vocês. Bom dia, Liduína. Tudo bem com você, minha amada? Vamos lá. Gente, meu coração até treme quando eu, quando eu começo a escrever de novo, sabe? Dois barra alguma coisa, um barra alguma coisa... Ah! Gente do céu, eu fiquei tanto tempo escrevendo. 1 um, é, um de 270, 2 de 270, 3 de 270, 4 de 270, que hoje quando eu vou escrever 2 de 40, eu acho tão, tão simples, tão maravilhoso, tão. <risos> pra quem passou 270 dias às 5 e 9 da manhã, gente. <risos> Deus dessa vez, é ele até que foi, né? Só 40, é só 40 dessa vez, né? <risos> Ai, gente, vamos para o nosso segundo dia. Pega o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia. Porque Deus tem algo novo, Deus tem algo sobrenatural. Deus quer derramar um banquete hoje. Deus quer revelar coisas novas para você. Deus quer te levar num lugar mais fundo, mais profundo. Deus quer nos mudar de nível. Olha bem pra mim, Deus quer nos mudar de nível, Deus quer, Deus quer elevar o nosso patamar de intimidade, de profundidade, tá? O nosso tema hoje é santidade, Jesus é santo, anota aí, Jesus é santo. Ah, quando eu estava orando e buscando a Deus, uma palavra para trazer para vocês hoje. E eu falei assim, qual, qual seria a segunda, a segunda virtude de Jesus para que a gente aprenda com ele? Porque assim gente, Jesus nos manda, presta atenção. Jesus nos manda imitá-lo. Jesus nos manda imitá-lo. Jesus veio para a terra nos ensinar. Jesus veio para a terra nos ensinar a como sermos verdadeiramente filhos de Deus. Jesus é o filho primogênito, o primeiro, o exemplo. Sabe aquela pessoa que é utilizada, usada como exemplo para todo mundo? Isso que Deus fez com Jesus. Jesus veio nos salvar Jesus veio nos curar Jesus veio nos purificar E Jesus veio também ser o um exemplo Exemplo de como ser um filho Que agrada verdadeiramente o coração de Deus E uma das virtudes extraordinárias de Jesus É a virtude da santidade Jesus é santo Deus é santo se você for lá em Apocalipse, você vai ver que fala assim: que os 24 anciões clamam, adoram, louvam dia e noite: Santo, 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 santo é o Senhor. Ele é santo. Assim, tenha isso muito claro no seu coração. Jesus é santo. Ele é isso mesmo, seu minha, o exemplo de santidade. Ele veio, presta atenção, presta atenção, que nós já vamos, nós já vamos começar liberando chaves aqui para vocês. Presta atenção, Jesus, ele andava com os pecadores, Jesus, ele andava com os pecadores, ele comia com os pecadores, mas ele não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado. Jesus era o que? Separado do pecado. Então você pode estar se perguntando aí, porque então, às vezes você está anos na igreja, às vezes você está anos lendo a Bíblia, mas você nunca parou para se perguntar o que é santo? O que é ser uma pessoa santa? O que é ter santidade? Ser santo significa ser separado do pecado. Ser santo significa ser separado dos restantes. Então, Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que os seus filhos vivam com santidade. Anotou isso aí? Deus, que é perfeitamente santo, ele nos chamou e ele espera que eu e você sejamos santos. Sim, gente. Porque vamos lá. Peixe de peixinho. Oh, peixe de peixinho foi ótimo. Ai, gente, vamos lá. Filho de peixinho. Peixinho é? Filho de é, gato. Gatinho é. Filho de é, tartaruga, tartaruguinha é. Ok? Então, assim, filho de pato, patinho é. Então, assim, se você olhar na natureza, até com os animais, quando você. Um, um peixe, ele não vai ter um, um camelo. O peixe não vai ter um camelo o peixe vai ter o que? um peixinho nós somos filhos de Deus a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança quando nós aceitamos Jesus quando nós aceitamos só que todo mundo aqui conhece se você não conhece eu vou te lembrar nesse momento a nossa história como filhos de Deus Deus criou Adão e Eva com as suas próprias mãos Deus desenhou Adão e Eva com as suas próprias mãos Adão e Eva foram desobedientes nós falamos ontem sobre que a primeira virtude de Jesus é a obediência só que Adão e Eva foram desobedientes ok, e aí eles foram o que? eles foram é, separados de Deus eles foram desconectados de Deus Certo? Só que Jesus, ele morreu na cruz para quê? Para nos religar a Deus. Jesus morreu na cruz para nos reconectar a Deus. E para nos dar o direito de sermos feitos filhos de Deus novamente. Jesus desceu para comprar o nosso pecado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso pecado, Único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos feitos filhos de Deus novamente. Como filhos de Deus. Nós precisamos entender que nós. Temos que ter as mesmas características de Deus. Nós não podemos sermos filhos de Deus. E dizermos né, que somos fi feitos filhos de Deus. E ter as características de Satanás. Por exemplo. Você diz que aceitou Jesus. Você está na igreja. Você vai no domingo para o culto. Mas na segunda-feira... Você é um mentiroso. Você é um fofoqueiro. Você é um caloteiro. Adora dar calote nos outros. Aí eu pergunto... Mesmo estando dentro da igreja... Você está copiando quem? Você está copiando Jesus Cristo? Ou você está copiando Satanás? Nós precisamos entender que Jesus é santo. E ele nos chamou. E ele espera que nós também sejamos santos. Olha só. 1 Pedro. Anota aí. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. É um dos versículos, gente. Que eu tenho tanto temor. Como é que eu tenho tanto temor, gente? Olha só. 1 Pedro 1,15 diz o seguinte. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam, olha só, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vamos lá gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, se tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo já faz um tempo. É sobre a diferença de desejo, disposição e determinação. Anote isso aí. Desejo, disposição e determinação. Vamos lá. Embora muitos de nós desejamos muitas coisas, talvez, por exemplo, você deseje ter um marido, você deseje ser uma mulher sábia, você deseje ser mais íntima de Deus, você deseje ter um ministério, você deseje ser obediente, você deseje ser santa... Quantas coisas você pode estar tá desejando? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã. para te dizer sabe o quê? Não basta apenas desejar. Não basta apenas desejar. Embora muitos desejem... Embora muitos desejes, poucos estão determinados, determinados e disponíveis e dispostos a fazer o que é necessário ser feito. Fala, Deus! Falar que quer é muito fácil. Falar até papagaio. Fala, meu povo! Falar que quer é ser santo é uma coisa, ser santo é outra. Desejar, né? Desejar ser santo é uma coisa. Ser santo de fato e de verdade na prática está disponível, está disposto, ser determinado a ser santo é outra coisa totalmente diferente. Nós precisamos entender que para vivermos uma vida onde nós Somos íntimos de Jesus para vivermos uma vida onde nós temos as bênçãos de Jesus para vivermos uma vida onde nós vivemos as promessas de Jesus. Não basta apenas desejar, é preciso estar determinado, estar disposto, estar disponível para fazer o que precisa ser feito. Deixa eu te contar uma coisa: anota isso aí. Anota, bênçãos tremendas e excepcionais, bênçãos tremendas e excepcionais são fruto de uma obediência e de uma santidade tremenda e excepcional. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que a obediência gera santidade? Sim, a obediência gera santidade. Sabe por quê? Quando você escolhe se separar do pecado, quando você escolhe obedecer a Deus, você está crescendo, você está evoluindo, você está melhorando, você está avançando em santidade. Todas as vezes que você escolhe obedecer a Deus, o que, que você está praticando? Praticando a santidade. Porque ser santo é ser separado. Gente, quando eu estava aqui uns minutinhos antes da live, que eu estava aqui meditando, orando, perguntando para Deus, Deus, qual é a chave? O que, que o Senhor tem para a gente nessa manhã? Vem como se eu nunca veio antes, fala conosco. Eu falei, pai, fala conosco, Senhor. Deus falou assim para mim, filha, Jesus Cristo, ele se separava do pecado, não das pessoas. Uau! Eu falei, eita lapada! Eita lapada! Jesus, ele se separava do pecado, não das pessoas. Porque Jesus, ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. É para você se separar do pecado. A nossa separação precisa ser do pecado. Se você vive com seu pai, com a sua mãe, que não é convertido ainda. É para você se separar do seu pai da sua mãe? Não não é para você se separar do pecado das atitudes erradas é exatamente, Celminha separava o pecado do pecador Jesus é aquele que transforma o pecador em santo Jesus transforma o pecador em santo Jesus transforma o sujo em limpo Jesus transforma o que ninguém dá nada em alguém que é exaltado nas nações Jesus tira da lama, Jesus tira das trevas e leva para luz. Jesus é tão lindo que o poder que está em Jesus é suficiente para limpar o pecado de qualquer pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, a santidade que você carrega, a luz que você carrega, a presença que você carrega, é suficiente para limpar o pecado. É suficiente para exterminar com as trevas. É suficiente. A presença de Jesus é suficiente. Será que você pode abrir a sua boca aí da sua casa e dizer... A presença dEle me basta. A presença dEle é tudo o que eu preciso. A presença dEle é suficiente na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A santidade... Anota... Anota isso aí. A santidade... Ela vem de uma disposição... Em obedecer a Deus. A obedecer a sua palavra. A santidade vem de uma disposição de uma determinação de você obedecer a palavra. Anota esse versículo aí. Depois você lê mais e você medita nele. João 17, 17. João 17, 17 diz assim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que, que nos santifica? Você pode estar se perguntando aí... Patrícia, como que eu faço para ser uma pessoa santa? O que te santifica é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É impossível você viver uma vida de santidade... E de obediência sem a palavra. É impossível você viver uma vida de santidade sem obedecer a palavra. E é por isso que Deus falou para mim, filha, depois da obediência vem a santidade. Depois da obediência vem a santidade. Patrícia, o que nos santifica? A verdade da palavra de Deus é o que nos santifica. Essa palavra é o que nos limpa. Essa palavra é o que nos transforma, essa palavra é o que nos cura, essa palavra é o que nos purifica, essa palavra é o que nos santifica. Se você fala assim... Patrícia... Eu quero ser santificada... Eu quero ser lavada... Eu quero ser limpa... Eu quero ser restaurada... Eu quero ser restaurada na minha mente... Eu quero ser restaurada no meu coração... Eu quero ser restaurada nas minhas atitudes... Eu quero ser santa... Porque Jesus é santo... Ele me chamou para ser santa... E eu também quero ser santa... Você precisa sair daqui hoje entendendo... Que o que nos santifica não é o pastor... O que nos santifica não é a conferência. O que nos santifica não é o ministro famoso. O que nos santifica é a nossa disposição em obedecer a palavra. É a nossa disposição em praticar a palavra. É isso que nos santifica. É o Espírito Santo conosco. Nos ensinando... Nos revelando... Nos ajudando... Nos consolando... Nos aconselhando... 24 horas por dia... Ei... Olha aqui pra mim... Sem a palavra... Não existe obediência... Sem a palavra... Não existe santidade... A palavra é a... Espada... Ei... Você nunca vai me ver... Fazer uma live... para não falar da palavra... Ei... Tenha tempo na palavra... Gente... Não tem um dia da minha vida sequer... Um dia da minha vida sequer... Que eu não me arrependa... Pelos anos... Que eu passei... Longe... Da palavra... Se você falar assim para mim... Patrícia... Tudo o que você já fez na sua vida. Do que, que você mais se arrepende? Se você pudesse voltar atrás... O que você faria diferente? Eu vou te dizer... De tudo o que eu já vivi... O que eu mais me arrependo... É do tempo que eu não li a palavra... Que eu não obedeci a palavra... Que eu não fiz como Maria... Que escolhi a boa parte... E me assentei aos pés de Jesus e busquei a presença de Jesus. O que, que eu faria diferente? Eu passaria mais tempo na presença. O que, que eu faria diferente? Eu buscaria mais a presença. O que, que eu faria diferente? Eu passaria mais tempo lendo a Bíblia. Eu passaria mais tempo orando. Eu passaria mais tempo jejuando. Eu passaria mais tempo rendida aos pés dele, buscando só ele. Porque verdadeiramente, a graça dEle nos basta. E a presença dEle precisa ser o nosso maior prazer. Mesmo que isso ainda não seja. Mesmo que, essa, mesmo que essa palavra, a tua graça me basta. E a tua presença é o meu maior prazer. Mesmo que isso ainda não seja verdade na sua vida. Mas você precisa buscar por isso diariamente. Você precisa buscar por isso incansavelmente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Presta atenção. As bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor vêm quando você tem disposição em buscá-lo. Quando você fala assim, não, eu vou fazer uma escolha na minha vida. A escolha de ser santa. A escolha de me separar do pecado. A escolha de viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio... Deuteronômio... Capítulo 30, versículo 2. Deuteronômio... Capítulo 30, versículo 2. Que diz o seguinte... E quando vocês... E os seus filhos... Voltarem para o Senhor. Repete comigo. Voltarem para o Senhor. Repete comigo. Voltar... Para o Senhor. Se você puder... Escreve aqui. Eu preciso... Voltar... Para o Senhor. Presta atenção. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor o seu Deus e lhe obedecerem de todo o coração e toda a alma de acordo com tudo o que hoje lhe ordeno então o Senhor, o seu Deus lhe trará res oração terá compaixão de vocês e reunirá novamente e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado ei quando vocês e os seus filhos voltarem para o seu Deus e lhe obedecerem de todo o coração de toda a alma e de acordo com a lei o que que Jesus está nos ensinando o que que Deus está nos ensinando em Deuteronômio 30? Versículos 2, 3 e 4. Ele está nos ensinando o seguinte. Ei, quando você voltar para Deus, quando você quiser voltar para obedecer e se separar do pecado, se arrepender, se separar do pecado e decidir e ter disposição, a escolha no seu coração obedecê-lo. Ele vai o que? Restaurar a sua vida. Olha bem pra mim. Olha bem nos meus olhos. Talvez você entrou nessa live aqui hoje. Falando, Senhor, eu preciso de uma resposta. Falando, Senhor, eu não aguento mais. Tá pesado, tá cansado, eu tô exausta eu tô depressiva, eu tô angustiada eu não sei mais o que fazer da minha vida e hoje Jesus tem uma palavra pra você se volte pra ele volte pra Deus volte pra Jesus hoje volte pra Jesus hoje não é amanhã não é depois da manhã não é depois do feriado não é depois do carnaval é hoje Jesus está batendo na sua porta hoje Patrícia, que dia é hoje? hoje é dia 22 do 4 de 2022 22 2 com 2 dá 4 do 4 de 2022. 2 com dois também dá 4 de novo. Presta atenção. E nós estamos na live 2 de 40. Jesus tem um convite pra você nesse dia de hoje. Jesus, e ei, você pode olhar pra mim e falar assim. Ah, oh, Patrícia, eu já aceitei Jesus. Eu já me batizei. Eu já fui até batizada, eu já batizei nas águas e já batizei no, até com o Espírito Santo. Mas eu pergunto uma coisa pra você. E a santidade? Aceitou Jesus? Foi batizado nas águas? Foi batizado no Espírito Santo? Foi, glória a Deus. Como é que anda a sua santidade? porque não adianta dizer que é cristã e andar na, no boteco mostrando tudo os peitos não adianta dizer que voltou para Jesus e andar na baladinha né? não adianta dizer que voltou para Jesus que já foi batizado e viver mentindo e viver transando sem estar casada Hum? tem muita gente dentro da igreja mas tem poucas pessoas santas a gente vive uma época de igrejas lotadas mas de pessoas vazias de Deus as igrejas estão lotadas porque agora crente virou moda ser cristão virou um status mas eu quero saber se você é um cristão obediente, se você é um cristão que vive a palavra de Deus, se você é um cristão que é santo, se você é um cristão que é santo, porque Jesus veio para o mundo nos ensinar o que? Santidade. Jesus não veio para o mundo nos ensinar a só estar tá dentro de uma igreja todo todo domingo? E ia fazer número na igreja não. Ei, olha para mim. Você não é um número. Você não é um número. Não é para você ir para a igreja só para esquentar o banco ou ser mais uma pessoa sentadinha naquele banco, não. Jesus te chamou para ser exemplo. Jesus te chamou para ser santo. Jesus te chamou para reinar com ele. Jesus te chamou para transbordar da presença. Jesus te chamou para você fluir no Espírito Santo. Jesus te chamou para você ter uma vida e uma vida em abundância. Foi para isso que Ele te chamou. Precisamos ir para a igreja no domingo? Precisamos. É um mandamento você ter comunhão com os irmãos mas mais do que na igreja na segunda você precisa permanecer sendo igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta na sexta, no sábado, no domingo e na segunda de novo não é sobre ir na igreja é sobre ser igreja Jesus escolheu o meu interior e o seu interior para ser o templo da morada dele Jesus não escolheu um templo de concreto Gente, presta atenção, eu não estou nem por um minuto falando mal da igreja aqui, tá? Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Eu sou uma das pessoas mais igrejeiras que vocês podem conhecer. Se depender de mim, eu ia na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias da semana. Eu amo a igreja. A igreja é santa. A igreja é santa. Muitas vezes quem não é santa é quem tá na igreja. Mas a igreja é santa. A igreja é totalmente santa. Pecador somos nós, não é igreja? Nós precisamos ir na igreja, nós precisamos comunhar, ter comunhão, nós precisamos conviver com os nossos irmãos. A igreja, ela já é santa, porque a igreja é Jesus Cristo. Agora, minha pergunta é: eu e você, nós temos buscado santidade? Eu e você, nós, temos, tem, nós estamos tendo disposição para obedecer? Mas engraçado, né, gente? Ser abençoado, todo mundo quer. Viver as promessas de Deus, todo mundo quer. Né? Nossa, como é lindo ler aquela... As, Deuteronômio 28. Vocês leram, gente? Deuteronômio 28. Deuteronômio como é bom a gente ouvir que a gente vai ser abençoado no campo. Que a gente vai ser abençoado na cidade. Que a gente vai ser colocado como cabeça e não como cauda. Que a gente vai ter para emprestar e não para tomar emprestado. Como é bom a gente ler sobre as promessas de Jesus. Sobre as bênçãos. É maravilhoso, gente. Agora eu pergunto pra você. Você está disposto... A obedecer, para viver e desfrutar as bênçãos de Deus? Você está disposto a ser santo, a se separar do pecado, a imitar Jesus Cristo, para que as bênçãos do Senhor possam, possam ser derramadas sobre você? Qual é o seu nível de disposição para a santidade? Qual tem sido o seu nível de entrega, de busca e de disposição para viver uma vida que agrada a Deus? Para viver uma vida de santidade? Hum? Fala para mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ter medo você não precisa achar que você é incapaz. Por exemplo, você não precisa pensar assim. Ai, eu, tô, eu até tento, mas eu não consigo viver uma vida de santidade. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a Todas as coisas. Posso garantir uma coisa pra você nessa manhã. Se hoje... 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 Você tomar a decisão. A escolha... De se voltar pra Deus. De voltar pra Jesus Cristo. Mas não é voltar da boca pra fora. Não! É voltar na atitude... É voltar no coração, é voltar na determinação, falar hoje, hoje eu volto. Nada, nada, nem ninguém vai me impedir de voltar para Jesus hoje. Hoje eu volto. Hoje eu volto para obedecer. Hoje eu volto para ser santo. Hoje eu escolho me separar do mundo. Hoje eu escolho me separar do pecado. Chega. Deu. Acabou. Já sofri demais. Já fui é, mais pisoteado do que qualquer. Mas já sofri mais do que sovaco de aleijado. Né? Já fui pisado. Já fui amassado por Satanás. Já fui vomitado por Satanás. Chega. A festa de Satanás acabou na minha vida. Hoje eu escolho viver uma vida de santidade, uma vida separada do pecado, porque eu sei que tudo é possível para Deus, eu sei que Lucas 1,37 diz que não haverá impossíveis para Deus, eu sei que Deus fala que quando estamos com Jesus Cristo, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível quando você está de mãos dadas com Jesus Cristo quando você tem uma aliança de fidelidade com Jesus Cristo o Espírito Santo vai te ajudar a você ser um filho obediente a você ser um filho santo o Espírito Santo Deus fez uma promessa Mateus 28 eis que estarei convosco até a consumação dos séculos deixa eu te dizer uma coisa Deixa eu te dizer uma coisa... Você sabia... Que Deus está sempre conosco... Mas muitas vezes... É nós que não estamos com Ele... Deixa eu te dizer uma coisa... Deus... Está sempre conosco... É nós... Que muitas vezes... Não estamos com Ele... Gente, deixa eu te dizer uma coisa... É, esses dias eu vivi uma experiência muito linda que eu precisava fazer algo por alguém. E eu orei, busquei, me aconselhei se eu deveria fazer ou não. E aí, um dia, eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, olha, não importa se as pessoas não são os meus amigos. O que importa é que eu sou amiga. Talvez você esteja aqui nessa manhã triste. Porque você sente que você é amiga de alguém. E essa pessoa não é teu amigo. Não é sua amiga. Mas deixa eu te dizer. Você não tem poder sobre o que o outro faz. Você tem poder sobre o que você faz. Se o outro é ou não sua amiga ou seu amigo. É problema do outro. O que importa é que você seja amigo. Você tem responsabilidade sobre as suas atitudes, sobre os seus atos. E é isso que acontece com Jesus. Muitas vezes, Jesus está com a gente. Muitas vezes não, gente. Sempre, sempre Jesus vai estar com a gente. Sempre Jesus vai querer nos abraçar. Jesus vai é querer nos acolher. Jesus vai é querer caminhar de mãos dadas com a gente. Jesus, ele nunca nos rejeita. Jesus, ele nunca nos rejeita. A pergunta é... Você está com Jesus? Porque que ele está com você... Isso eu tenho certeza. Existe uma promessa em Mateus 28. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora a pergunta é... E você está com Jesus? Você está com Jesus? Está na hora de você voltar. Chegou a hora de você voltar. Ou melhor dizendo, né? Não é que está na hora. Chegou a hora de você se voltar para Jesus. E você ter uma vida... Onde você obedece a Jesus de todo o teu coração... Grava gente, grava Deuteronômio 30, versículo 2, Deuteronômio 30, versículo 2 diz assim, E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e de acordo com o que eu lhe ordeno. Jesus nos dá três dicas aqui. Anota aí essas três dicas que eu já vou encerrar. Jesus nos dá três dicas. Presta atenção. Jesus fala assim, ó. Que nós devemos obedecer de todo o coração. De toda a alma. Mas também de acordo com a palavra. É de todo o coração. É com, de toda a sua alma. E de acordo com a palavra. Então essa palavra precisa estar cravada no nosso coração, essa palavra precisa estar cravada na nossa mente, para que a gente possa obedecê-lo, para que a gente possa se separar do pecado, para que a gente possa ter uma disposição em ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida que deixa o coração de Deus feliz. Olha o que está escrito, gente, em Levítico, anota aí, Levítico 19, 2, Levítico 19, 2. Hum. Diz assim, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo toda vez que o pecado bater na sua porta olha bem pra mim todas as vezes que o pecado bater na sua porta todas as vezes que aquela sua amiguinha te convidar pra ir pra balada te convidar pra ir pro barzinho te convidar pra trair, te convidar pra mentir você se lembra? lembre crava essa palavra no seu coração de Levítico 19:2 Diga a toda a comunidade de Israel Deus está dizendo assim para mim para você hoje. Patrícia, diga a toda a comunidade dos embaixadores da presença, sejam santos porque eu sou santo. Seja santo, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Segunda Coríntios 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ei! Ele fala assim, você que hoje já sabe que você tem buscado a santidade, sabe o que, que ele nos ensina? Se aperfeiçoe, se aperfeiçoe ainda mais. Gente, a hora que eu estava aqui, eu falei, essa palavra moveu meu coração. Presta atenção, aperfeiçoamento. Escreve aí nos comentários. Eu vou me aperfeiçoar na santidade. Porque, gente, quantas vezes nós buscamos o aperfeiçoamento profissional? Ah, porque eu preciso me aperfeiçoar na comunicação. Porque eu preciso me aperfeiçoar em finanças. Porque eu preciso me aperfeiçoar em tal e tal e tal habilidade. Ei... As coisas espirituais são diferentes das coisas terrenas, gente. Porque enquanto o mundo nos ensina a nos aperfeiçoar nas coisas do mundo, Jesus nos ensina a nos aperfeiçoarmos na santidade. Jesus nos manda nos aperfeiçoarmos na obediência. 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Meu Deus do céu. Aperfeiçoar na santidade. É, é, essa palavra, gente, sabe quando te deixa até tonta? Essa palavra me deixou até tonta. Será que eu e você estamos buscando aperfeiçoamento... Na santidade? Você sabe, vou traduzir para você. Você sabe o que é você? Aperfeiçoar é você ser melhor a cada dia. Aperfeiçoar é você ser melhor a cada dia. Isso significa que hoje nós precisamos ser mais santos do que ontem. E amanhã nós precisamos ser mais santos do que hoje. Nós precisamos estar numa melhora constante. Numa melhora diária o mundo manda a gente buscar carro casa, poder, bens é isso que o mundo manda é isso que o mundo manda tenha mais dinheiro, mais carro, mais poder mas Deus manda o quê? tenha mais santidade tenha mais obediência tenha mais santidade e tenha mais obediência Será que você pode... Buscar santidade e obediência? Hum? Deixa eu te dizer uma coisa. Ele nos chamou... Para ser santos... E irrepreensíveis... Na sua presença. Eu vou encerrar... Sejam santos... E irrepreensíveis eu vou encerrar no que está escrito lá em Efésios 1 4 abra sua Bíblia em Efésios 1 4 olha o que tá olha só Efésios 1 4 diz assim como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Jesus nos chamou para sermos santos irrepreensíveis na sua presença em Amor, talvez você pode, talvez você deve ter se perguntado por muito tempo qual é o meu chamado de vida? Qual é o meu propósito? Por acaso você se fez essa pergunta já na sua vida? Senhor, para que, que o Senhor me chamou nessa terra? Pai, qual é o meu propósito de vida? O Espírito Santo tem uma resposta para você hoje que tá aqui, em Efésios 1, 4. Efésios 1, 4, Marcele, você tá aí? Marcele, Osana, Patrícia, Simone, Vitória, Arlete. O mundo nos diz que a gente, chamou, que a gente foi chamado para ser bem sucedido. O mundo diz que a gente foi chamado para ganhar dinheiro. O mundo diz que você foi chamado para ser um grande empresário, para ser uma grande esposa, para ser uma grande mãe. Mas medita hoje durante o dia, medita em Efésios 1:4, que diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Deus te chamou antes de você estar no ventre da sua mãe. Antes de você estar no ventre da sua mãe, ele te escolheu e te chamou. E sabe qual é o seu chamado? O chamado para ser santa. O chamado para viver uma vida de santidade. O, chama... o seu chamado é o chamado de imitar Jesus. Você não foi chamada para ser grande na Terra. Você não foi chamada para ter uma grande empresa. Você não foi chamada para ter uma Porsche Cayenne. Você não foi chamada para ter uma Hand Rover. Você não foi chamada para ter uma empresa gigantesca. Você não foi chamada para as coisas da Terra. Você foi chamada para as coisas do céu. Você foi chamada para ser grande no céu, e como que você é grande no céu? Quando você escolhe se voltar para Deus. Quando você escolhe se separar do pecado. Quando você escolhe viver uma vida de obediência. Quando você escolhe viver uma vida de santidade. Ser santo e irrepreensível na sua presença em amor. Em amor. Que essa palavra que ela penetre o mais profundo do seu coração o mais profundo do seu coração. E que nunca mais na sua vida você diga que você não sabe qual é o seu chamado. Que nunca mais na sua vida você diga que você não sabe qual é o seu chamado. Jesus te chamou para ser grande no, no céu. Jesus, Jesus te chamou para ser santa como ele é santo. Jesus te chamou para ser santa como ele é santo. E que a partir de hoje você entenda... Que não se trata de apenas um desejo... De viver uma vida de santidade, não... Você precisa ter determinação... Disposição... Você precisa ter uma decisão... Você precisa escolher... Você precisa voltar para Jesus e falar... Jesus... Chega... Sabe aquele filho pródigo... Sabe aquele filho pródigo... Que foi para o mundo que fez tudo o que não devia, que quebrou a cara, que se machucou, que ficou despedaçado, arrebentado. Mas que um dia ele tomou uma decisão. A decisão de se voltar para o pai. A decisão de voltar para a casa do pai. Hoje é o dia de você tomar a decisão. De voltar para a casa do seu pai. De escolher. E de estar tá determinado. E de estar tá disposto a ser santo. Porque se você estiver disposto a viver uma vida de obediência. De santidade. De acordo com a palavra. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de acordo com a palavra. Você vai viver. Você vai desfrutar de todas as bênçãos. De todas as promessas de Jesus Cristo amém Oh glória ele nos chamou para sermos santo como ele é santo ele nos chamou para sermos santos irrepreensíveis na sua presença e em amor louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo vou tirar um print aqui com vocês É, deixa eu passar o louvor para vocês aqui, gente. O louvor de hoje... Primeiro... É... Eu escolho Deus... Do Thales Roberto... Anota aí... Eu escolho Deus... Do Thales Roberto... E... Só tu és santo... Do Morada... Você pode ouvir em várias versões tem é, o, o Morada, tem a Gabriela Rocha, é, eu escolho Deus e é, só tu és santo, tá bom? Então que a partir de hoje você tenha isso mesmo, bom dia Cleveson, tudo bem? Que você a partir de hoje escolha, escolha, esteja disponível, disposto, determinado, a viver uma vida de obediência e de santidade. Que você escolha hoje ter uma aliança de fidelidade com Deus. Com Jesus Cristo. Porque é para isso que Ele nos chamou. E Jesus é o nosso maior exemplo de santidade. Amém? Vamos orar? Tirar, tira, tirei os prints. Passei os louvores. E agora só falta... A gente orar. Ah, meu povo, deixa eu mandar um beijo aqui para todo mundo que nos assiste através do YouTube. Eu tô subindo essas lives também todas no meu canal do YouTube, Patrícia Pimentel com dois L's. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aí no, no joinha, clica aí em, em curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com seus colegas. Se você está assistindo aqui no Instagram, marca pelo, eu vou salvar agora no feed, marca pelo menos três pessoas, no mínimo três pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam entender a importância de ter uma vida de santidade, porque quando você tem uma vida de santidade, você vive o sobrenatural do Senhor você vive as bênçãos do Senhor você vive uma vida de plenitude uma vida de abundância, e uma vida de plenitude e abundância só é possível através da santidade amém? vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer Senhor, por mais essa manhã eu quero te agradecer por esse segundo dia de propósito, conhecendo Jesus, obrigada Senhor obrigada por nos ensinar que Jesus é santo que Jesus, ele conviveu com os pecadores, mas ele não pecou obrigada Pai, por nos mostrar que o Senhor nos chamou, é um chamado do Senhor para termos uma vida de santidade muito obrigada Senhor, eu te louvo, te exalto glorifico o teu santo nome e te peço Espírito Santo nos ajuda Pai pega na nossa mão e nos ajuda a vivermos uma vida de santidade Sozinho nós não conseguimos, Pai, sozinho nós não conseguimos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque para o Senhor tudo é possível, Pai, tudo é possível para o Senhor, nada é impossível para Ti, Pai, nada é impossível para Ti, Espírito Santo, então pega nas nossas mãos e nos ajuda a sermos homens e mulheres santas, homens e mulheres que agradam o Teu coração, homens e mulheres que alegram o Teu coração através da santidade, Pai, nos perdoa, nos perdoa por todo o tempo que nós vivemos uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida onde escolhemos satisfazer os desejos da nossa carne e não os Teus desejos. Pai, nos ajuda a cada vez mais buscarmos as coisas do céu, a queremos sermos grandes no céu, a queremos, Pai, ter, a termos uma aliança de fidelidade, um, uma aliança de compromisso, uma aliança de obediência, uma aliança de santidade contigo. Pai, eis-nos aqui nos ajuda, nos ensina, nos transforma, nos limpa, nos purifica e nos restaura. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo, louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima sexta-feira para vocês, que Deus abençoe, que você seja assim movida pelo Espírito Santo de Deus, que você tenha um dia cheio de revelação, cheio da graça, e que você hoje escolha, escolha viver uma vida de santidade, em nome de Jesus, viu? Beijo, amo vocês. Até amanhã às quatro e quarenta da manhã. Se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Gente, obrigada Arlete. Arlete Belo que comprou um selo. Muito, 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 muito obrigada. Esse selo que você comprou já vai ajudar as pessoas no retiro da Bahia. Ai gente, deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa pra vocês. Eu esqueci de falar ontem, meu povo. Ei, você que é da Bahia e região. Você que é do estado da Bahia. Nós vamos ter o nosso primeiro retiro do estado da Bahia, o primeiro retiro do estado da Bahia, de 3 a 5 de junho, de 3 a 5 de junho, nós vamos ter o nosso primeiro retiro do estado da Bahia, que vai ser lá na cidade de Coração de Maria... Do, que fica a 30 quilômetros de Feira de Santana. Vai ser uma benção. Deixa eu já dar algumas notícias para vocês. A gente vai ter o Tiaguinho Demétrio, Vai estar tá lá com a gente. Vai ter... Vai, eu, eu só posso anunciar o Tiago por enquanto. Mas vai ter mais pessoas, tá? É... A gente vai ter um pastor, que é o pastor Gene. um pastor muito especial lá também, de coração de Maria, que vai, que vai ministrar junto com a gente. Então, nosso retiro da Bahia é de 3 a 5 de junho. As inscrições estão abertas, as vagas são limitadíssimas. O link está na bio da minha página. Se você é de é, Salvador e Região, é só de a Bahia, de qualquer região da Bahia. E você quiser estar com a gente, que eu tenho certeza que vai ser um tempo, assim, sobrenatural de Deus. Quem esteve no retiro de São Paulo sabe do que eu estou falando. Quem esteve no retiro de São Paulo sabe do que eu estou falando, tá? Então, assim, não vai ter transmissão pelo YouTube. Não vai ter transmissão pelo YouTube, gente já tô avisando para vocês, a princípio não vai ter, a não ser que Deus mude, porque lá a gente não tem estrutura de transmissão, a gente não tem estrutura de transmissão, a gente teve estrutura de transmissão no de São Paulo, tá? Lá, lá a gente não tem estrutura, mas Deus pode todas as coisas, nos ajuda em oração, Para Deus não existe nada de impossível, né? Deus, Deus pode mudar todas as coisas, então orem por isso, porque se for da vontade de Deus, a gente tem, né? A gente está à disposição para fazer aquilo que Deus mandar tá bom? então de 3 a 5 de junho retiro da, do, do estado da Bahia e você é o nosso convidado mais que especial para estar tá com a gente as inscrições, o link da inscrição tá na minha bio, se inscreva e se você puder, esteja conosco que vai ser tremendo, vai ser dia de pentecostes, vai ser maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? mais uma vez, muito obrigada Arlete que você comprou um selinho aqui, que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus viu minha amada? Beijo, agora sim, fui. Tchau, tchau.